0: Hausfreunde – Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht.
1: Herzlich willkommen zu Hausfreunde – Ihr gutes Recht. Aktuelle Urteile deutscher Gerichte und ihre Bedeutung für Immobilienbesitzer und Steuerzahler, Vermieter und Mieter. Ein Kurzpodcast von Das Haus. Wir sind Kai Glinka
0: und Noelani Waldenmeier.
1: Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Balkonkraftwerke. Kürzlich hat ein Urteil für Schlagzeilen gesorgt, als ein Gericht entschied, dass ein solches Balkonkraftwerk wieder entfernt werden musste, weil die Miteigentümer sich daran störten. Was war da los, Noelani?
0: Ja, das war in der Tat ein bemerkenswerter Fall. Ein Ehepaar hatte auf seinem Balkon eine Mini-Fotovoltaikanlage installiert, ohne vorher die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft einzuholen. Die Eigentümer waren dagegen und forderten den Rückbau. Der Streit landete dann vor Gericht. Dort argumentierte das Ehepaar mit Klimaschutz und Energiewende. Naja, eigenen Strom zu erzeugen ist ja auch eine gute Sache und politisch gewollt. Aber das Amtsgericht Konstanz sah trotzdem keinen Anspruch auf Zustimmung. Mit der Begründung, die immerhin 3,5 Quadratmeter große PV-Anlage stellt eine optische Veränderung des Gebäudes dar. Das sei eine Beeinträchtigung, die die anderen Wohneigentümer nicht dulden müssen. Das Balkonkraftwerk musste also weg.
1: Das wirkt jetzt so, als setzt sich auf der einen Seite die Politik für erneuerbare Energien ein und an der nächsten Ecke macht die Rechtsprechung dem aber wieder einen Strich durch die Rechnung. Wie passt das zusammen?
0: Naja, das ist in der Tat ein Spannungsfeld. Das Wohnungseigentumsgesetz sieht vor, dass bauliche Veränderungen mit den anderen Eigentümern abgestimmt werden müssen. Ist die Mehrheit dagegen, kann sie das Projekt stoppen. So steht es halt im Gesetz.
1: Sollte man das Gesetz dann nicht aber jetzt im Sinne des Klimaschutzes anpassen?
0: Ja, eine schlaue Idee und genau das ist auch geplant. Der Bundesjustizminister Buschmann hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die Installation von Balkonkraftwerken erleichtern soll. Diese Minisolaranlagen, die auf Balkonen oder an Hausfassaden angebracht werden können, sollen künftig als sogenannte privilegierte bauliche Veränderungen gelten. Wir kennen das auch von Ladestationen für Elektroautos oder schnellen Internetanschlüssen. Damit hätten Wohnungseigentümer und Mieter grundsätzlich einen Anspruch darauf, dass Vermieter und vor allem die Miteigentümer zustimmen, wenn ein Balkonkraftwerk installiert werden soll. Bisher konnten Eigentümergemeinschaften per Mehrheitsbeschluss ohne jede Begründung ablehnen. Das neue Gesetz soll das jetzt ändern. Man muss sich allerdings weiterhin mit der Gemeinschaft abstimmen. Also die Miteigentümer können zum Beispiel verlangen, dass bestimmte einheitliche Module verwendet werden und wie diese angebracht werden. So lässt sich optisches Chaos an der Fassade vermeiden. Grundsätzlich müssen sie aber zustimmen und die Zustimmung kann man dann auch gerichtlich durchsetzen.
1: Balkonkraftwerke sind derzeit der Renner in Deutschland. Im gesamten Bundesgebiet sind aktuell, wir sind jetzt im Juli 2023, etwa 230.000 dieser sogenannten steckerfertigen Erzeugungsanlagen installiert. Und mehr als die Hälfte von denen wurde erst in diesem Jahr in Betrieb genommen. Was macht diese Balkonkraftwerke so attraktiv, Neulani?
0: Ja, dafür gibt es mehrere Gründe. Also zum einen in Zeiten steigender Strompreise ist es natürlich sehr attraktiv, seinen eigenen Strom selber zu erzeugen. Die Installation ist außerdem denkbar einfach. Meist bestehen die Bausätze nur aus einem oder zwei Photovoltaikmodulen, die auch Laien problemlos am Balkon befestigen, auf das Garagendach schrauben oder auf die Terrasse aufstellen können. Der Wunsch nach einer solchen Solaranlage kann auch schnell umgesetzt werden, denn für den Betrieb von mini pv anlagen braucht man keine Genehmigung vom Netzbetreiber, wie das etwa für größere Anlagen notwendig ist. Und die Investitionssumme ist überschaubar. Vernünftige Anlagen gibt es schon ab äh, etwa 500 Euro. Nicht zuletzt spielt äh, der Umweltaspekt natürlich eine wichtige Rolle. Wer ein Balkonkraftwerk besitzt, verbessert seine eigene CO2-Bilanz und leistet einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.
1: Das hört sich grundsätzlich ja ganz gut an, aber wie sieht das denn jetzt finanziell aus? Was kostet so ein Balkonkraftwerk und lohnt sich denn die Investition?
0: Ja, die Rentabilität hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Da sind natürlich einmal die Anschaffungskosten. Ein einfaches Balkonkraftwerk ist, wie gesagt, bereits ab 500 Euro zu haben. Hochwertige Modelle können aber auch bis zu 2000 Euro kosten. Hinzu kommen dann noch Kosten für Montage, Befestigung etc. Viele Kommunen bieten Förderprogramme an, dann wird es wieder etwas günstiger. Und bundesweit sinkt die Mehrwertsteuer für alle PV-Geräte, die nach dem 1. Januar 2023 gekauft wurden, auf 0 Euro. Gut, und auf der anderen Seite steht der Stromertrag. Für privat betriebene stecker gilt die gesetzliche Leistungsobergrenze von 600 Watt. Ein Einpersonenhaushalt kann damit bis zu 20 Prozent seines Strombedarfs decken. Das macht sich auf der Stromrechnung bemerkbar. Dabei muss man bedenken, man profitiert nur von dem erzeugten Strom, den man sofort verbrauchen kann, denn die Anschaffung eines Speichers rechnet sich nicht. Also abhängig von den individuellen Gegebenheiten, ob die Anlage schön nach Süden ausgerichtet ist und nicht verschattet ist, kann sich ein Balkonkraftwerk schon nach fünf Jahren amortisieren.
1: Jetzt sind wir allerdings in Deutschland, wo alles schön geregelt ist und alles seine Ordnung haben muss. Ähm, du hattest gerade gemeint, also bei den kleineren Anlagen entfällt jetzt eine Anmeldung der, bei der Netzagentur. Ähm, aber dann gibt es auch so Sachen wie eine fachgerechte Insta Installation der Anlage und so weiter. Welche bürokratischen Hürden kommen denn da auf die äh, zukünftigen Mini-Balkonkraftbetreiber zu?
0: Also tatsächlich, es ist nicht genehmigungspflichtig, aber... Bei der Netzagentur muss ich es eigentlich anmelden und nicht nur bei, bei der Bundesnetzagentur, sondern auch sogar beim Netzbetreiber, beim Stromnetzbetreiber. Machen nicht alle, nicht? aber rechtlich wird es auch nicht verfolgt, aber eigentlich führt der korrekte Weg über mehrere Online-Formulare. Künftig soll es aber nur noch eine Anmeldung geben und zwar nur noch bei der Bundesnetzagentur. Und bei Steckern gibt es auch eine rechtliche Grauzone. Die Norm schreibt nämlich einen speziellen Einspeisestecker vor. Das hat zur Folge, dass nur ein Elektriker die Geräte anschließen darf. Technisch reicht aber ein einfacher sogenannter Schuko-Stecker. Das ist der Stecker, den wir so mhm. kennen nicht? An, an Elektrogeräten. Das bestätigen auch unabhängige Experten. Trotzdem kann es natürlich zu Haftungsfragen kommen. Aber auch hier plant die Bundesregierung eine neue Norm, die Schuko-Stecker zulassen wird, ganz offiziell. Problematisch sind auch ältere Stromzähler, die sogenannten Ferrari-Zähler. Wenn man Strom ins Netz einspeist, laufen diese Zähler rückwärts, weil man ja keinen Strom verbraucht. Ja? Und das ist derzeit illegal. Die Bundesregierung plant jedoch, rückwärts laufende Stromzähler vorübergehend zuzulassen. Und noch eine weitere Verbesserung ist in Aussicht. Die zusätzliche Leistung der Module ist derzeit auf 600 Watt begrenzt. Die Bundesregierung plant, diese auf 800 Watt zu erhöhen. Damit steigt der mögliche Stromertrag noch etwas an. Naja, also es gibt also Hindernisse, aber eben auch die Hoffnung, dass äh, sie, sie bald äh, beseitigt werden.
1: Und jetzt sagen wir mal, ich möchte mir tatsächlich so ein Balkonkraftwerk zulegen. Hast du da noch eine abschließende Empfehlung für mich? So sind zum Beispiel Billigangebote von Discountern, Aldi und Lidl zum Beispiel, zu empfehlen?
0: Tatsächlich boten verschiedene Discounter bereits Komplettanlagen für unter 300 Euro an. Verbraucherschutzer beurteilen diese Billiggeräte jedoch eher kritisch. Also man muss schon sehr genau hinschauen. Einige dieser Geräte hatten eine deutlich geringere Leistung als die üblichen 300 Watt pro Modul. Sie waren kleiner, für kleine Balkone vielleicht gar nicht so schlecht und eben günstiger. Das kann im Einzelfall passen. Andere, die ordentlich Leistung boten, waren aber zu groß, was dann baurechtlich problematisch werden kann. Auch an der Qualität einzelner Komponenten gibt es Zweifel. Es ist daher sehr wichtig, die Angebote genau zu prüfen und vor dem Kauf gründlich zu recherchieren. Dabei helfen zum Beispiel Testberichte von vertrauenswürdigen Quellen wie zum Beispiel der Stiftung Warentest.
1: Jetzt mal abgesehen von praktischen und finanziellen Aspekten sprechen vermutlich auch emotionale Gründe für die Anschaffung eines
0: Balkonkraftwerks. Ja, stimmt. Bei der Entscheidung für ein Balkonkraftwerk geht es nicht nur um finanzielle Vorteile. Im Vordergrund steht oft der Wunsch, Strom nicht nur zu verbrauchen, sondern ihn auch selbst zu produzieren. Manchen Verbrauchern soll es ja richtig Spaß machen, so viel Sonnenstrom wie möglich selbst zu nutzen. Also Waschmaschine an, wenn die Sonne scheint. Und was man nicht selber verbraucht, geht nicht verloren, sondern fließt ins öffentliche Stromnetz. Man leistet also einen aktiven Beitrag zur Energiewende, ein Balkonkraftwerk ist quasi gelebter Klimaschutz und eine Investition in die Zukunft.
1: Wer auf dem eigenen Balkon oder der Terrasse seinen Teil zum Klimaschutz beitragen möchte, kann den also in naher Zukunft recht unkompliziert mit einem eigenen Minikraftwerk leisten. Für heute war es das schon wieder mit unserem Kurzpodcast Ihr Gutes Recht unserer kleinen, aber feinen Rechtsabteilung. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören. Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne an hausfreunde@haus.de. Und natürlich können Sie uns auch beim Streamingdienst Ihres Vertrauens abonnieren. Machen Sie es gut und wir hören uns. Tschüss. Tschüss.